0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos.
1: Hum. <todicum> Havam ahe KAVIM cavinam ka opamasravas tamam, Jerstarajam brahmanam, brahmanas patana, hashimvano tivi, se OM sadanam, ponganapatai namaham, namami dhanvantarimadi devam, sura, surair pad loke jararuk, payam ritunashanam. Tataramisham vividau shadinam, Tataramisham vividau shadinam, Om Shanti 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 Shri Shri Grupyo pessoal, então Namastê. estamos aqui com um convidado especialíssimo hoje, <risos> nosso amigo, colega, querido, Lucas Campos, estamos fazendo uma live, um, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto que depois isso vai virar um podcast também, no AirVetse. Isso. então, bom, é, fico muito contente de te receber aqui, meu amigo uh, Cafinha Descolado.
0: <risos> Gostei do
1: comentário. Ok. Então, uh, Lucas, se apresenta para o pessoal, por favor.
0: E aí, pessoal? Olá a todo mundo. É, para ah. mim também, na verdade, é um prazer, uma honra. E a gente já tinha tentado essa comunicação, acho que desde o ano passado. Finalmente o Covid conspirou o COVID a nosso favor para fazer... <risos> E, bom, é, para quem não me conhece, é, então, na verdade, obrigado a vocês, Aratna, o canal aí, todo mundo que te acompanha, aí, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Lucas Campos, eu estou à frente da iniciativa chamada Ayurveds, que basicamente se iniciou por meio de, depois da minha formação, para um aplicativo, né, a minha área de formação é essa área de TI, em ciência da computação, e aí avançou com os podcasts, então é mais uma iniciativa para poder eu continuar estudando e poder levar isso aí para as pessoas de uma forma eventualmente mais tranquila, assim, sem muito... Esse é, é, podcast tem
1: quanto tempo, Lucas?
0: O podcast? O podcast eu comecei, cara, o podcast foi em 2000, se não me engano, 2018, janeiro de 2018, antes de eu ir para a Índia, primeira vez. Então, vai fazer. De... É assim, a gente está indo para o 35 ou sexto. Era para ser quinzenal, cara, mas eu confesso. <risos> o primeiro ano foi bem. E eu confesso que não está quinzenal, assim, devido a N fatores. Mas a gente está lá, firme e forte. E sempre, pelo menos um por mês, está rolando, com certeza. Assim, então...
1: E para uma pessoa que não tem a menor noção do que é um podcast. Ok?
0: Legal, então... Como pode... é
1: que a pessoa escuta isso e etc?
0: Legal, então, o podcast nada mais é do que a gente transmitir algum tipo de informação para o meio digital e é só áudio, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, o seu canal do, do YouTube, é um, talvez o maior do, do Brasil e de Ayurveda, com certeza, tem áudio e vídeo, né? Mas aí o podcast tem a vantagem da pessoa eventualmente poder baixar simplesmente o áudio e não precisa ter o vídeo para ela ver, então... Seria...
1: Dirijo... Ah, escutando o Lucas
0: Campos. Tá de... um... <risos> podcast, então. Ou tá no ônibus, ou tá no metrô, ou tá em casa, enfim, eu já recebi vários feedbacks dos lugares mais inusitados que as pessoas. Tipo, o Lucas tá muito chato aqui, então eu vou citar um podcast. É, tipo, menos chato, então, menos, né? Então, então é isso. Então, é... basta colocar podcast Veds por exemplo, e aí vai, tem é, Ele já está renderizado.
1: POD... C-A-S-T.
0: Isso, P-O-D, podcast, né? C-A-S-T. Okay. E o Ayurvedici. Então, assim, já... No Google, no Google, por exemplo, se você tem um celular lá no... Se você tiver, por exemplo, o SoundCloud, que é uma plataforma de podcasts mundialmente conhecida, tá lá. Se você tiver no iPhone, por exemplo, ou no Android você tiver o Spotify, se você colocar o VEDS, ele também já está lá. Então, e assim, está renderizado. Tá no Google,
1: ela acha?
0: Vai achar várias fontes, entendeu? Então, é basicamente isso, assim, é levar essa informação de forma menos burocrática, gratuita, e a pessoa pode escutar onde quiser, quando quiser, por exemplo, assim, né?
1: Tá. E a parte do aplicativo, você quer falar agora ou vamos deixar para daqui a pouquinho para manter alguma... A gente pode... A
0: gente... A gente pode deixar para depois, o aplicativo está aí, uma versão gratuita, básica, só para Android, né? Mas deixa novidade para depois aí no final. E assim, cara, é, eu queria, na verdade, é um bate-papo, mas eu tenho algumas curiosidades, apesar de ter estudado já com você, né? Eu tava no Asino, a gente vai falar disso aí depois também, uma super formação aí que vocês proporcionam pra gente. Mas assim, cara, eu queria escutar, Thiago, eu conheço algumas coisas, mas. Nesse bate-papo, eventualmente, a gente vai colocar isso como podcast também, como você falou. E, assim, como é que o pessoal te acha? Eu acho que, cara, todo mundo o Ayurveda aqui no Brasil tipo sabe quem é o Thiago Namastê. Como é que é a tua formação? Eu como é que é um um canal? Book,
1: eu que saber. <risos> <risos> Porque fica aquela lista ali na lateral falando Thiago Namaste um vídeo atrás do mundo. que é esse doido? Então, cara, quantos hoje... vídeos no
0: canal, mais ou menos? Tem ideia?
1: Hoje a gente tem mais de 2.500... Uh, vídeos, 2.700 e crescendo, um por dia. E
0: contando, né?
1: <risos> e contando. <risos> Temos atualmente 15 mil assinantes, de outro dia, que hoje de alguma forma é uma comemoração dos 15 mil, acho que é uma comemoração bastante digna. Wow. Uh, ele começou em 2010, 11, 2011, eu acho, uh, quando eu estava fazendo ainda formação com o Ruguê, o, o Thiago Namaste ainda, digamos, assim, era um projeto em nascimento.
0: Estava <risos> no embrião desde
1: ainda. Então, desde então, a gente foi para a Índia, no final do curso com o Ruguê, em 2012, e aí eu voltei e comecei a fazer o curso de Psicologia Védica, que foi, digamos assim, o primeiro curso de fato do canal. Antes eram uhum. vídeos muito focados no meu atendimento, para quem não sabe... O, o, digamos assim, o canal começou a existir principalmente por uma questão de facilitar os meus atendimentos, até hoje ele é assim, mas depois uhum. ele se dobrou para ter um pouco de informação de cursos, até que eu comecei a gravar materiais para o YouTube, né? Isso, o primeiro deles foi a série Popcorn, que é o Descubra-se. Até hoje, tipo, as pessoas falam, mas eu não consigo escutar essa, esse vídeo com a cachoeira no fundo, etc. E tal. <risos> então, aí, uma playlist lá no canal, os 20 piores vídeos do canal. Vocês podem sempre...
0: <risos>
1: Massa. É o processo, aí... né?
0: Com certeza.
1: E aí saiu daquela câmera lá da psicologia védica, cada viagem da Índia trazia um iPad, um computador novo, até que a gente fez a benfeitoria, uhum. a gente tem agora a câmera de fato profissional para gravar e tal, e aí basicamente de 2012 até 2015, 2016, eu fui dando curso e gravando vídeo. Estou dando curso e gravando vídeo. Eu falo para a galera, ó, toma cuidado que eu não dou o mesmo curso duas vezes, não. Eu dou o curso, <risos> gravo vídeo e bola para frente. Maneiro. Até que em 2016 eu casei com a Aratna. Dá um tchauzinho aqui para o pessoal. Um tchauzinho Tchauzinho. Que de <risos> voltar do surf. E aí teve um processo da gente começar a focar em dar mais cursos, eu já tinha dado um curso que era o Ayurveda Mais Saúde na Prática, e aí a gente chega lá para 2017, 2018, nesse passadão, né? onde começa a história do Ashuini, começa uhum. a nossa história de estar tá morando em Ubatuba, só praticamente atendendo online, e isso tem bastante a ver com a nossa pauta de hoje, que é o mundo pós-Covid, o Ayurveda, como as pessoas estão lidando Exato. com isso. Etc. Então, mas, basicamente, o canal ainda teve três fases até agora. Uma fase, uhum. digamos assim, prionária, que digamos assim aquilo dali era uma coisa mais voltada aos atendimentos. Uma fase onde teve um pouco mais focado em divulgar material de curso. Uhum. E aí, uma questão importante para quem está chegando no canal agora, assim, o canal é Thiago Namastê, né? Você escreve Thiago Namastê da forma que você aparece, quiser. Até com, G. vai
0: aparecer. <risos> 2G, 1G, TH, aparece.
1: <risos> vai aparecer lá. E aí... Uh, quando você chegar no canal, você abaixa, assim, tem umas playlists ali organizadas nos setores para quem quiser ter um primeiro contato. Aí Esse segundo período, a gente poderia dizer que foi mais ou menos 2013 até 2016, 2017. E aí, de, de lá para cá, esse nosso mundo uh, home office, onde eu saí do Rio em 2016, a gente foi morar em Ubatuba, só atendendo online... E ali para 2017, 2018, começando com o curso ah, que a gente chama de Full Line, né? Que é... Naquela época, ninguém sabia o que era Zoom. Hoje em dia, Zoom já virou, Andou. digamos assim, nem Google. Que mas isso é um pouco do papo também. Cara, Eu mas apresento... você é...
0: Tu, tu é do Rio, né? tu é natural do Rio mesmo?
1: É, sim, nascendo no Rio.
0: Ah, legal. Beleza. Cara, vamos... Você é eu sou de Minas, eu sou de Minas, eu sou mineiro, de Vinópolis, mas estou em Brasília desde 96, exato. Então, candango oficialmente, né? Desde mas meu
1: 96. filho e minha
0: esposa são brasileiros.
1: Ok.
0: Vamos, vamos navegar, então, pelo Covid e a visão disso aí no Ayurveda, impactos, não impactos e etc. Cara, ah. é, então, a ideia aqui, né? igual você falou, a gente trocou uma, uma ideia antes e tal, mas Assim, cara, a gente está no meio de uma pandemia, né? Assim, no Brasil, a priori, pelo que eu estou que eu vendo aí, o pouco que eu estou vendo, não estou acompanhando mais tão sacia saciavelmente como eu estava no começo. Mas os nossos números sobem um pouco isso impactou, cara, né? Sim, na vida de todo mundo, em todos os níveis, em todos os graus, não só em governos, mas em comércio, em tudo, a gente está vendo isso. E no Euveda, óbvio que teve algum tipo de impacto em no Brasil e, eventualmente, no mundo. assim, A gente podia começar colocando sei lá, a visão de cada um e o que, que você acha que é, o Covid pode ter impactado no Ayurveda aqui no Brasil, em vários aspectos e no mundo, eventualmente, que você já foi para fora várias vezes e conhece mais.
1: É, eu acho que, assim, em termos do mundo, a experiência da Índia, não só com a Ayurveda, né, mas com todas as medicinas complementares que tem no Ministério deles lá, o Ayush, que é de Ayurveda, Yoga... Unani, Sida, homeopatia, uhum. etc. E tal. É. Ah, eu acho que isso foi um, um marco histórico importante, aonde teve um ministério sendo, digamos assim, de saúdes complementares ou saúdes não, sei lá, medicina não oficial, alopática, ocidental, alopática. Que você queira chamar. Lá na Índia uhum. chamam de medicina britânica. <risos> é. Então assim, isso, isso foi é um aspecto interessante porque a performance da Índia diante do Covid, dado que ele cara é realmente um país populoso e densamente Sim. povoado, coloca em evidência o Ayurveda, do ponto de vista como saúde pública. Então, isso eu acho que é um impacto global importante e impacta no Brasil com a regulamentação da Ayurveda, no mundo etc. Então, essa vitrine do Ayurveda eu acho que foi um aspecto bem importante do Covid, num ponto de vista do que vai acontecer nessa década, né? Ah, e uma outra coisa que eu acho que é importante no Brasil é que ah, as pessoas, pelo que eu tenho contato com terapeutas, etc e tal, houve um profundo questionamento em relação à viabilidade, operacionabilidade e necessidade do atendimento à distância. Então... Ah, eu acho que um dos efeitos benéficos do Covid no Ayurveda é que, daqui para frente, atender à distância não vai ser mais um perigo. Não estou dizendo que assim, qualquer atendimento à distância está tudo certo e é tudo fácil, uhum. não, mas a, a impossibilidade de tal... Com certeza, o Covid é, botou isso para escanteio. Cariça e acho que isso seja tirado do banco de reserva daqui para frente. É uma nova mentalidade. É um novo, digamos assim, milênio, no sentido de que, a partir de agora, a relação do que a gente chama de médico-paciente, etc., terapeuta, o que seja, ele entrou em vários questionamentos globais, e isso não é só do ponto de vista do governo. Acho que isso é importante. Isso, para o...
0: geral. Se a gente parar para ver aí até é, outras áreas em que a gente não tinha tanto essa ideia de teleatendimento, vamos dizer assim. É, então, atualmente, nutrição, a própria medicina, a psicologia, os conselhos abriram. né Então, acho que, igual você falou, no Ayurveda não pode ser diferente. É interessante porque uma pessoa uma vez me falou que assim, cara, é, vocês ficam fazendo atendimento online e sei lá o quê, e isso nunca é igual a um atendimento presencial. Óbvio que nunca vai ser igual a um atendimento presencial, eh, ambos vão ter, eh, o presencial seria o ideal, mas num, numa eventualidade a gente está numa pandemia, uma necessidade onde a gente pode fazer algo online que pode vir a contribuir tendo as suas limitações, eu também particularmente acho que é melhor fazer do que não fazer. E eventualmente eu acho que essas pessoas que se agarraram muito simplesmente ao aspecto só físico vão estar tá, também repensando é, algumas coisas em forma de atendimento ou em, em outras questões, né? Porque igual você falou, o Covid para mim ele deu uma lupa, cara. Ele veio como uma lupa. Em que sentido? Cara, ele expôs tudo e todos. Então assim, economias, questão de saúde de vários, de vários países, do nosso país, a questão de relacionamento dentro das famílias e tal, na educação expôs muito quem está mais preparado, quem não está mais preparado. E não tem como a gente evoluir, falando de Ayurveda, se a gente não colocar uma lupa no sentido tecnológico, né? Então, quer dizer que vai acabar os atendimentos online? Eu acho que é, não vai acabar mais, vai fortalecer. E os presenciais depois também não vai acabar.
1: Sim, aqui o Mário acabou de chegar no Instagram e deu um namaste aí para você. Aí, <risos> aí. O Mário J.P. Neto, um cara que também trabalha com a Ayurveda. Oh,
0: mas... Posso dar um spoiler? Posso dar um spoiler rápido?
1: Pode dar um spoiler rápido. Terça-feira
0: live com o Mário, hein?
1: Terça-feira olha só! Muito bem, que bom. Vamos ah, lá. Ah, bom, é, mas ah, o Mário, eu fiz a formação de Ayurveda com o Ruguinho na turma, o Edson Osório também. Bom, mas o que eu queria comentar é, na minha primeira, segunda viagem na Índia, eu não lembro, eu ouvi um papo assim do cara que era médico Ayurveda e atendia por telefone. Eu falei, por telefone e então, Ele falou, é, cara, tem um gente que mora em vila que não tem acesso? Exato, cara. Como a pessoa chegar, a gente liga e a gente fala, nossa, que interessante. Você vai excluir essas
0: pessoas?
1: Essa ideia de teleatendimento hoje em dia, é claro que está, digamos assim, ganhando um boom no Zoom, mas isso não é uma coisa nova. Na própria Medicina Ocidental, quantas pessoas já não foram atendidas por carta antes, etc., porque exato. era como tinha que ser. E uma das coisas que é importante é que, assim, para quem não mora em centro urbano, quem não mora perto de centro urbano, brother, é uma lenha você fazer um atendimento desse. Entende? Exato, é, assim, hoje em dia a gente está morando em do Sul, que é mais ou menos uma hora e meia de Natal ou qualquer coisa assim. Uhum. E às vezes, assim, para você tipo, conseguir fazer um atendimento com uma pessoa nessa distância, que às vezes a pessoa já tem uma idade, as pessoas às vezes têm filho e não sei o que, etc. Eu não estou te dizendo que não é importante, mas ah, a flexibilização dos atendimentos na medida em que isso pode ser feito com qualidade, democratiza tremendamente o acesso de gente. Cara, quantas pessoas? Hoje em dia eu já devo ter atendido mais de mil pessoas digamos assim, online, né? pessoas diferentes. Quantas pessoas que eu já escutei falando assim, nossa, cara, eu não sei como te agradecer, eu moro num lugar onde não tem como eu sair daqui e viajar três horas até a capital da Bahia, ou não sei o quê, eu moro no Acre, Exatamente. eu moro não sei onde. Então, esses aspectos de uh, a gente ter uma, um acesso, não só pessoas do Brasil, tem um monte de gente que é do mundo também, que a gente... Acaba atendendo sem ser necessariamente brasileiro. Ah, agora você chegou aqui no Instagram. <risos>
0: o cara de tecnologia e não sabe usar nada, entendeu? Vamos no
1: momento. Áudio.
0: É, talvez pelo, pelo Insta aqui eu vou pegar a minha voz normal. Não sei se está aparecendo.
1: Só um segundo que a gente está tirando o som no Instagram agora. Deixa eu ver. Vai.
0: Isso, eu também abaixei o meu aqui para ficar no principal e o Insta...
1: Tá, eu acho que dá para levar. Ok, vamos lá, fé no propósito. É assim, tecnologia, a gente tem que se adaptando. É, é na hora que está acontecendo, a gente tem que seguir Chegou e vai. Bom, então, então, a gente falou aqui um pouco sobre como os atendimentos à distância podem ajudar as pessoas e tal. E aí, Lucas, o que, que você vê que são os desafios dos atendimentos à distância, tanto para pacientes como para terapeutas?
0: Então, cara, a gente tem no atendimento à distância, como a gente estava... Comentando, eu acho particularmente que não tem como a gente, óbvio, fazer tudo aquilo que a gente faz no atendimento presencial, né? Então, eu tenho é, experiência em atendimentos presenciais aqui em Brasília, a distância também, como você falou, acaba ajudando muita gente que não, não tem terapeuta nenhum perto dessa pessoa e ela quer fazer o é, um atendimento à distância. Mas, assim, é possível, né? Se a gente pegar lá no Ashtanga Hrudaya, lá no primeiro capítulo, eu acho, no, sei lá, louca 20, alguma coisa. Ele fala assim, ó, o, o, o paciente deve ser examinado pela inspeção, toque e perguntas. Então, perceba que eu consigo, de certa forma, online fazer algum tipo de inspeção e várias perguntas. Aquilo que for de toque, por exemplo, nessas três avaliações, a gente não vai conseguir fazer ali. Mas é uma coisa que eu já até puxo o gancho, né? Eu consigo... É fazer, por exemplo, é, conversando com a pessoa, eu consigo saber é, estrutura corporal, consigo eventualmente saber a Agnia, a questão de alimento, de cala, né, o tipo tempo, clima, adaptabilidade dela, é, eventualmente uma construção psicológica, dos desequilíbrios e outra. Por ser um atendimento ao vivo, né, é, e você vê a pessoa. Você vê expressões da pessoa, eventualmente você vê alguma angústia, alguma coisa, que tudo isso, para a gente que é terapeuta, a gente vai aprendendo isso, são indícios de possibilidades de anamnese que você pode fazer. Então, a dificuldade que eu vejo realmente é, é a questão de ver a pessoa presencialmente e algumas coisas que a gente faz na amnese que é, que é palpável, porém não inviabiliza essas outras coisas que é por meio de inspeção, por meio de perguntas, né? E assim, uma coisa que eu peço, depois de ser até joga também na sua experiência aí, por exemplo, ah, mas o Ayurveda não tem como ter um atendimento sem você ver o pulso da pessoa, o Ayurveda não tem como um atendimento sem você analisar a língua e o olho. Então, beleza, a gente adapta, pô a pessoa pode eventualmente mandar a foto da, da língua é, depois no atendimento com o auxílio de alguém ou o olho. Óbvio que quando a gente coloca no online, nunca vai ser igual ao presencial, mas é possível a gente fazer as possíveis adaptações, não sei o que você vê de dificuldade ou oportunidades com relação a isso também.
1: Sobre a questão do diagnóstico de pulso, do Nadi Pariksha, eu vejo que na Índia não é muito feito. Eu uhum. vou dizer com isso o seguinte: muitas vezes, assim, você chega no médico, quase todos os panchakarmas que eu fiz, o médico, a princípio, não tinha que fazer um, eu já fiz uns três, quatro. E a questão do diagnóstico de pulso, tem alguns médicos ayurvédicos que usam e outros não. Assim, estou te dizendo como parte principal da prática. E aí eu olhei aqui e falei, nossa, interessante, hum, essa história de diagnóstico de pulso ayurvédico, ela não é uma coisa assim tão obrigatória, eu te diria que se não fosse as minhas... Cara, fui na Índia cinco anos seguidos, né, 2013, 2014 uhum. e tal, eu fui, fui tendo muita experiência assim dos diferentes ayurveda que tinha no norte da Índia, no ayurveda que tinha no sul da Índia, etc., eu fui vendo que existiam coisas, às vezes, muito diferentes, como era feito um panchacama no sul da Índia, no norte da Índia, etc. E, aos poucos, eu fui percebendo que o mais importante era você ter uma boa noção de como estava a fisiologia daquela pessoa naquele momento. E eu não. percebi também que, no contexto da Índia, o diagnóstico de pulso era, às vezes, muito válido, porque, às vezes, o médico não falava o mesmo idioma que a pessoa falava bem.
0: Então e a isso era, assim, era uma
1: comunicação não verbal né? que era uhum. que era possível ali e isso muitas vezes era válido outras vezes não. O cara tipo conversava com a pessoa e como é que tá teu cocô e como é que tá teu xixi e como é que tá teu sono como é que tá tua fome. Eu sempre no no nos nos karma que eu ia fazendo e ia recebendo eu escutava todos os médicos sempre perguntando essas três coisas. Eles chegavam ali como é que tá tua digestão como é que tá teu sono, como é que tá teu cocô eu falava, nossa, isso daqui está se repetindo, é um padrão isso é, daqui. Exatamente. Até que isso, digamos assim, passou por um Ayurveda, digamos, mais prático, que vai ser a base do Ashwini, etc., que a gente vai conversar uhum. depois. Mas essa noção de que você tem que desenvolver o tipo de diagnóstico que você é bom em perceber as informações que você tem. Eu, particularmente. na Como eu tinha uma facilidade muito grande com pergunta. Ah, eu, antes da pessoa chegar, nos atendimentos presenciais também, eu ia atendendo principalmente com questionário que eu mandava para a pessoa. E na época que eu atendia presencial, isso foi mais ou menos o que, de 2010 a 2016, eu raramente pegava o pulso da pessoa. Eu depois uhum. fui chegar a assim, uma conclusão, um entendimento, de que você fazer diagnóstico de pulso é fundamental, é realmente imprescindível quando você está fazendo Ponte a carro na pessoa. Mas fora isso, ele, ele é uma é das ferramentas,
0: ele é uma das vias. Tá? O Mário até colocou aqui no, no Insta, aqui, ó. É, eu acho nada Paris também um detalhe à parte. Agni, malas, duchas, datos, dizem mais. Então é exatamente o que a gente falou. Tem como a gente se pensionar e perguntar e diagnosticar até de forma online, sem pegar no pulso, igual você comentou e também eu comentei. É, de forma online. Então, assim, é possível, né? A gente está discutindo a questão, é possível online? Eu acho que é totalmente possível e válido, principalmente nesse contexto. Né?
1: Agora, um pouco dos desafios que eu acho que você perguntou do, do atendimento online, eu acho que é a conexão na internet, <risos> <risos> a qualidade da conexão na internet, Cara, se eu dou, luz.
0: Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, não, então, isso é interessante, eu dou, eu dou uma disciplina na faculdade, chama governo digital. E ainda no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa penetrabilidade muito grande de internet. Então, é óbvio que isso aí vai ser o básico, né? Mas, assim, igual você falou, em último recurso, cara, é, é uma ligação, sacou? <risos> Faz um call. Isso é
1: uma questão importante. Eu já atendi tanta gente por telefone. Muitas vezes eu atendo as pessoas que a conexão está ruim. Eu falo, olha, o fundamental é eu te escutar.
0: Isso, isso.
1: E isso é um aspecto importante, que o atendimento, assim, é pelo computador eu começo a ter um outro tipo de diagnóstico, que é a qualidade da voz da pessoa já é muito... Já diz muita informação. Já te traz muita informação. Que nem o Rogério fala, você tem que observar como que a pessoa entra no seu escritório. Como é que
0: ela anda. Como que ela tá... é que ela
1: anda, como é que ela senta, etc. Eu te diria que, assim, nesse tipo de formato de atendimento, onde a voz é o fundamental, você aprender a pausa da pessoa. Existe toda uma caligrafia uma voicigrafia nesse processo de você começar a mergulhar na voz da pessoa para ter um contato com a pessoa.
0: Exato, e, exatamente. assim,
1: só um, uma parte mais viajandona, mas, tipo, quem quiser, abaixa a cabeça para não, <risos> não <risos> ser demais. Quando a gente estava fazendo o curso lá com o lado nos Estados Unidos, em 2015, 2016 e tal, ele falou um treco que me marcou muito, que ele falou assim, você, quando está estudando curso, não existe só nada de Pariksha, existe nada de chikitsa. Ou seja, você pode, através da prática do pulso, mergulhar é. no fluxo de prana da pessoa e um, fazer tratamento com isso. Tudo bem que o Vassantiladri, cara, é um é. outro nível e tal. É. Mas eu posso dizer que, da minha experiência, e eu não faço isso sempre, tem algumas situações que eu acho que cabe. eu acho que, veja bem, gente, abaixa a cabeça aí, que é achar que a bomba está demais. Assim. Mas eu acho que existe uma coisa que a gente pode colocar em determinados círculos, isso ser levado a sério dentro de um ayurveda, que não é o um ayurveda médico ocidental e tal, é um ayurveda, digamos assim, mais iógico e tal, que é a capacidade da telepatia ayurvédica de funcionar. Um dos nossos professores, ele fala assim, o tratamento ayurvédico, ele começa no momento onde no coração do Vaidya, a um desejo sincero para que aquela pessoa se cure. Então, nesse sentido, existe a presença iógica no atendimento também, que faz com claro, que a, a presença energética seja para além do, da presença física. Eu não estou dizendo que a presença física não é necessária, nem bem-vinda e nem faz diferença, mas eu estou dizendo que a mente, dentro do Ayurveda, é um negócio espetacular. Sim. E merece, digamos assim, em fóruns mais adequados, a gente sentar para discutir isso de uma forma que não fique um pouco banalizada, etc. Fique muito superficial. Mas, bom, bola de canhão passou. <risos> abaixou a cabeça, que não passou. Uh, pera cara, aí, tá
0: total. E outra, sim, cara, eu acho que é o seguinte: é, é dispensável também, mas, assim, como eu falei, é língua e olhos, dá pra pessoa te mandar depois também, e você dá uma, uma leve olhada ali, porque traz algumas informações, mas eventualmente pode, pode, ser, pode ser dispensável. Mas assim, cara, eu já fiz experiências, Thiago, não sei, pessoal também, você, em dia, pessoas às vezes que pô, mas e o meu, meu negócio do pulso? Não vai ter, não vai ter. Eu falei, pô, você tá muito preocupada com o pulso? Pega teu pulso aí, deixa ela sentir o pulso dela, sacou? Tipo, ela ter a presença dela com ela mesma. ela não precisa ser mestre. Então, assim, cara, Aí você pode, talvez, lá falar qual é o dedo de cada um, o que ela está sentindo. Aquilo, eventualmente, nem vai servir, talvez, para o seu diagnóstico, porque não é você que está sentindo, ela não é uma expert. Mas, no mínimo, vai trazer ela para aquele momento, para ela sentir aquilo. E aí, o que ela falar ali para você, pode vir algum insight, pode vir alguma coisa no que você está levantando com ela ali. Então, assim, é, não vejo tanto problema também em colocar a pessoa para ser copartícipe. Tem que ser, na verdade, né? De tudo.
1: e uma das coisas que eu assim, há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo um curso do Mário e e tal que eu adoto no nosso curso do Ashwini também, que é que ele falava sempre no início da sessão para as pessoas pegarem o pulso e sem, digamos assim, saber nada de detalhe técnico de vato, e criando consciência ali ah, o Mário é, fez um comentário que eu percebo que depois temos a nossa razão muito bem treinada na racionalidade chega um ponto que a sua experiência e a sua intuição começam a funcionar juntos. Show. Obrigado, véi, pela presença, meu caro ah, E tem uma outra coisa também Ô, Lucas, a gente tem um grupo lá no WhatsApp Que é um grupo um pouco mais seleto Que ah. um dia eu fiz um post aqui no Instagram Meio Bobástico, que se chama Bosta lá no Insta eu vi, pô. E aí A gente, tipo, fica postando A galera que estuda, isso. né E aí, como é que tá teu cocô? Qual foi o efeito alfarroba? né? Lá no nosso Insta foi o efeito alfarroba mas a gente também precisa ir para uma Ayurveda que caga, cara, no sentido bom da coisa de tipo total, olhar o cocô, total. mandar a foto para o terapeuta, meu cocô está assim hoje, etc. e tal. E também tem umas mulheres lá que postam a menstruação, que também é um outro aspecto importante. Que às vezes a mulher não vai chegar na tua frente, no consultório e é, falar, aqui, ó, que, que eu trouxe conhece. pra você, que bonito. Mas, pelo digital, fica mais simpático, assim, não fica aquela questão A toda.
0: pessoa tem uma, uma barreira ali que não fica tão envergonhada, né, do que no presencial.
1: Né? A escatologia não passa o cheiro, então tá de boa <risos> também. Tem uns aqui, agora falando ai, meu Deus, não fala da gente, não. Calma, a gente ainda vai falar de você. <risos> Cara, mas Bom, assim... Então, só para fechar esse bloco, Lucas, assim, é, nesse aspecto do atendimento à distância e etc., ah, quando isso ainda época era Skype e passou a ser Zoom e tal, eu acho que o principal que eu gostaria de comentar é atender pelo computador cansa para cacete. Então, quando eu fiz a minha transição, eu fazia um atendimento de três horas presencial... E eu traduzi isso para duas horas online. Isso eu acho que é muito importante para as pessoas que estão, pela razão que for agora, terapeutas e tal, atendendo pela internet. Para o trabalho do terapeuta, atender pela internet cansa muito. Cansa muito porque a nossa energia tem tipo uma barreira de elétron ali atrapalhando o nosso fluxo de prana, no sentido de que a gente precisa injetar mais prana na sessão e faz muita diferença. Eu posso te dizer assim que a coisa que faz mais diferença no atendimento à distância é que você, enquanto terapeuta, se cansa mais. Isso Exato. é um aspecto que a gente precisa ser contabilizado, monetarizado, restaurado na tua saúde, porque você não. fala assim ah, não, vou atender, atende oito horas presencial, vou atender oito horas, cara. Reduz não, pelo é, menos é, por umas cinco, seis. Porque, é. a não ser que você já esteja muito acostumado a trabalhar no computador, mas mesmo assim, é um, é um gasto de energia 20% maior.
0: Exato. Assim, e tem a questão do esforço, né, Para você se fazer entender, porque como você não está, apesar de estar ao vivo, não exatamente do lado da pessoa e vendo ela aqui na sua frente, é você despende para negócio né, você falou, né? Para tentar colocar mais informação, se fazer entender melhor, eventualmente esperar feedback e ver e ter certeza que a pessoa ficou claro para ela o que, que você quis dizer, né, então isso também gera todo um esforço e toda a questão também da incidência, né, de, de ação, de tela, de não sei o que, enfim, aí vem várias outras coisas, eu trabalho com TI, com telas aí, boa parte do dia, e agora eu estou dando aula online, ao vivo também, então, cara, eu vejo o quanto da aula presencial é muito menos esforçante do que eu passar esse mesmo período aqui na tela. Então, vai, com certeza, cair de encontro para quem está atendendo online, quem está começando essa experiência agora. Mas é o que vai viabilizar, nesse tempo de Covid, esses nossos é, atendimentos, não deixar o Ayurveda, é, entre aspas, morrer não vai, mas ele diminuir ou cair, né? A gente ainda vai possibilitar com a internet aí, eu acho que até ampliar, eventualmente, ainda mais. Cara, é... um
1: último comentário só sobre essa parte do mundo do Ayurveda, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, é que no Brasil... Uma parte, sei lá, 30%, 40% de pessoas que trabalham com a Ayurveda, né, dado que hoje em dia trabalha, elas trabalham com massoterapia ayurvédica. Isso. E isso é uma questão que, cara, do ponto do Covid, esse com certeza é o público mais afetado, tanto do ah, ponto tá, de exatamente. vista monetário quanto do ponto de vista... Energético, psicológico, etc. A galera que faz o aconselhamento mais rotina, alimentação, etc., psicoterapêutico, de outros, o que for, isso relativamente é. dá para fazer até a distância. Ontem a gente estava vendo um videozinho, acho as disso, do cara fazendo uma massoterapia com tipo cabo de vassoura, aí tinha tipo, um negócio assim, <risos> é. ah, a Deus. Mas o ponto todo é: eu acho que esse momento do Covid, para as pessoas que estão Uh, trabalhando principalmente como massoterapeuta isso independente do covid ou não eu acho que assim vida de massoterapeuta ele acaba sendo um, um no Brasil um luxo no orçamento e sempre que tem crise econômica essas pessoas cara afundam então eu gostaria assim de digamos fazer um statement aqui né um, uma uma coisa assim mais forte que é Pessoas, vocês que trabalham com a Ayurveda muito focado na massoterapia, procura expandir o seu campo de conhecimento para a nutrição, procura expandir o seu campo de conhecimento para o yoga, procura expandir o seu campo de conhecimento para a parte do Ayurveda que a gente chama de terapêutico, né? para além dos procedimentos externos. Porque isso, além de fortalecer a sua prática como massoterapeuta, isso vai permitir você também ter mais desdobramentos aonde você possa se segurar nos momentos de crise. Então, a minha experiência nesses, sei lá, 10 anos atuando nesse setor é as pessoas, elas seguram muito rápido o dinheiro da massagem. Mas o dinheiro do atendimento elas continuam gastando. Haja crise econômica que for, cara. As pessoas sempre, de alguma forma, gastam dinheiro em saúde. Curso, às vezes, para. A massoterapia é a primeira que para. Mas, é, é importante o um maçoterapeuta almejar buscar um conhecimento onde ele também, aos poucos, possa ir atendendo, até porque esse foi o meu processo pessoal, eu fico bastante confortável de falar isso. Você, enquanto maçoterapeuta, vai ser o melhor maçoterapeuta se você também for um terapeuta no sentido de ir aprofundando as coisas. E aí vem muito a história do Ashwin também, mas a gente daqui a pouco verá. a cor. Você falar alguma coisa?
0: Então, isso, isso é muito importante, cara. Eu acho muito importante. É, a parte de, da, das, das terapias corporais Eu da Eurveda são essenciais, muitas vezes, nos tratamentos. Mas se a gente pegar no contexto, igual você falou, acho que você foi muito assertivo é, No momento de crise, onde, eventualmente, a renda das pessoas estão tá caindo, onde, eventualmente, está havendo... Eventualmente, não. Está havendo é, desempregos. Ou seja, toda uma movimentação econômica, social e de várias coisas, as pessoas elas dão uma retraída. E eu concordo que se ela puder ter uma consulta onde é passado é, é, clinicamente o que, que ela poderia fazer por ela mesma e ela pudesse segurar eventualmente esse, esse dinheiro é, de, desses procedimentos, isso ia aumentar ou manter talvez a renda dessa pessoa e ela poderia ter é, esse feedback aí do, do terapeuta ou do médico, ou seja, lá de, de qual hora for, a gente está falando de Alveda. Então... Isso é, é muito importante a gente deixar claro. Eu falo sempre para os meus alunos, cara, é, não de alveda, mas em outras áreas, assim, cara, é, estuda de tudo, depois que você conseguir navegar em tudo, você escolheu uma coisa e você aprofunda bem nessa coisa, mas se precisar um dia você vai conseguir navegar em todas as outras coisas. Isso serve, acho, para qualquer área do conhecimento. Ninguém consegue ser expert em 100% de todas as áreas, tudo, o tempo todo. Mas você saber, eventualmente, navegar, e esse caso de sair um pouco simplesmente só de procedimento e poder fazer um atendimento mais clínico e, e o atendimento seja online ou presencial. E de aconselhamento, eu vejo muito, não sei o que você acha, Thiago o Ayurveda aqui no Brasil, ele é, ele é reconhecido, vou fazer um gancho rápido, ele é reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa e complementar. É, então, assim, o que eu acho que é o nosso papel, é, por enquanto e que não deixa, de, não deixa de ser fundamental, é exatamente você explicar estilo de vida para as pessoas, o que, que na visão do Ayurveda elas podem fazer diariamente na vida delas e que isso vai ter um impacto. A gente sabe disso, Mário, outros terapeutas aí, colegas nossos que estudam tão na live, vão ver isso depois, sabem que pequenas mudanças fazem toda a diferença na vida das pessoas, e o Ayurveda tem muito a contribuir com isso, imensamente. Então, o que, que você acha sobre esse tópico aí também? Só para a gente encerrar esse bloquinho aqui.
1: Então, uma das coisas que eu acho que ao longo do tempo eu fui percebendo é que ah, o Ayurveda, onde você tem que fazer muita coisa e seguir muita orientação e, digamos assim, acertar muito o que, que você pode comer, não pode comer, etc., de uma forma muito decorada, estressa muitas pessoas.
0: E afasta então, muito,
1: cara. Afasta muito. Eu chamo de, de burnout ayurvédico.
0: <risos> Exato.
1: E aí, assim, ao longo do tempo... Ah, contando um pouco da minha história, né? eu fui atendendo como majoritariamente maçoterapeuta de 2010 a 2013, vamos colocar dessa forma. Aí, final de 2013, já tinha ido uma viagem na Índia, segunda viagem na Índia, falei, ok, eu comecei de 2013 a 2015 a fazer o meu empoderamento enquanto terapeuta, maçoterapeuta. Isso foi me ajudando a ter experiência e segurança para fazer o processo da massoterapia transformar-se também no acompanhamento terapêutico, dando algumas orientações e vendo a noção de ah, paulatino. Como as pessoas iam com frequência fazer, digamos assim, regular, fazer a massagem,
0: o uhum. meu sistema
1: de atendimento ele nasceu a partir de um acompanhamento de massoterapia. Então, isso foi muito interessante, porque eu nunca tive a experiência do tipo, não sei atender, estou começando a atender agora e tem que passar tudo para a pessoa. Foi começando a ficar cinco minutos no final da sessão, 15 minutos no final da sessão, até que chegou no um momento que era uma hora uh, de atendimento, uma de ayurveda, uma hora de massoterapia, uma hora e meia para cada. Até um tempo que começou a chegar gente que só queria atendimento de, e não queria de massoterapia. Eu falei nossa, agora alguma coisa aconteceu. Quando a pessoa falava não, mas ela não, isso daí eu não quero não. Eu falei ah então agora eu também sou um terapeuta. Né? E esse processo, uhum. ele levou dois, três anos de, é. digamos assim, amadurecimento
0: eu vou, eu vou dar uma opinião de quem não era do Ayurveda antes né? Tipo, eu entrei meio, entre aspas, de paraquedas Não foi por nenhuma doença específica nem nada Mas assim, cara, antigamente, antes de eu conhecer Ayurveda mesmo Obviamente eu nunca desrespeitei nada, ninguém, nenhum tipo de profissão nem nada Tipo, eu, eu não fazia ideia da importância que era uma massagem, por exemplo Vamos falar de forma genérica, tá? E isso, para mim, na minha vida, até aquele momento, até eu descobrir e aprender o significado, o que, que é a formas de fazer na visão do Ayurveda aqui, até então era uma era algo totalmente dispensável. Então, assim, não que isso seja dispensável de forma nenhuma. A gente sabe que dentro do Ayurveda existem vários procedimentos, várias coisas que complementam o tratamento, são muito importantes. Mas é aquilo que a gente está falando, se eu tiver eventualmente que escolher eu fazer algumas mudanças específicas e mais pontuais em que eu possa fazer comigo mesmo a um custo-benefício menor, eu talvez escolheria isso, né? Então, assim, é, fica essa dualidade. Se a pessoa pode fazer tudo e tem condição, sensacional. Faça e seu resultado vai ser muito bom. Mas se, eventualmente, você puder escolher ou tiver mudanças na sua vida diária, igual você falou assim, sem muita, muito tabelão, sem muita decoreba para as pessoas que vão receber, né? A gente que está estudando, eventualmente, tem que saber muita coisa para não afastar essas pessoas. Porque quando eu comecei a estudar Ayurveda e comecei a querer aplicar em mim e tentava ver todas as possibilidades e regras, numa mente muito carteza, eu falava, cara, não dá, saco, Como é que eu aplico tudo isso aqui mudando meu estilo de vida, minha rotina? Tem família, eu trabalho, eu tô estudando. Cara, não, não encaixa, né? A bolinha não encaixa no quadradinho lá e não vai passar, igual aquele brinquedo de criança. Aí a pessoa muitas vezes gosta de falar burnout e tipo, cara, tchau, valeu. A Ayurveda não é para
1: mim. É complexo Isso, demais, aqui, é Eu A
0: uma palestra demais. aqui em Brasília, é, a gente está fazendo a jornada da Ayurveda aqui e a primeira palestra foi a pergunta: O Ayurveda é para mim? Então, cara, o Ayurveda é para todo mundo. Ele é para todo mundo. A gama de conhecimento que ele tem, de procedimentos, de alimentação, da parte mental, espiritual, etc., é. Mas aí entra o que você falou, se a gente for querer estigmatizar muito, é, dogmatizar muito e dificultar, aí a pessoa vai falar isso que você falou, tipo, a Ayurveda não é para mim, Tipo, ele é, mas eventualmente você não entendeu bem ou com quem você está fazendo, dogmatizou demais. Ou
1: ele foi pressão rápida demais, assim, eu, ao longo do tempo, eu acho que isso foi na minha volta da terceira ou quarta viagem da Índia, eu me lembro no avião, na volta, eu sistematizando o que virou o Namaste Coaching desenhando, doar é. o e-mail, fase 1, uhum. um, fase 2 e tal. E aí, depois de um tempo, atendendo, 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 eu percebi que o meu programa terapêutico levava, em geral, dois anos para eu apresentar o Ayurveda para a pessoa com uma sessão mensal.
0: Uhum. E eu
1: te diria que isso foi um marco importante porque ele abriu um, um olhar pioneiro em relação a uma palavra diferente da consulta ayurvédica. Estava muito associada à ideia de ir num médico ayurvédico para uma noção de um acompanhamento terapêutico ayurvédico de desenvolvimento pessoal, que depois eu chamei de Nama coaching Mas, dentro uhum. do meu, da minha experiência, isso não foi uma coisa assim que eu criei, do tipo, vai ser assim, e vocês quiserem. Foi, tipo, sendo batido lá o leite até o guindo, aparecendo o uhum. que foi. Uhum. Três, quatro primeiros meses, é para a pessoa aprender fundamentos básicos da fisiologia dela, o que que é, ah, é metabolismo, o que, que é sono, o que, uhum. que, que é discretas etc e tal leva uns três quatro meses até ela saber como que ela acorda, como é que é a fome dela etc e tal aí depois disso uma outra coisa que eu acho que também daqui a pouco a gente vai estar entrando no tema das que isso tem bastante que é a segunda fase né, que eu chamo de eye of child, a primeira foi um bebê aprender o que é cocô, aprender a aprender esse tipo de coisa, a segunda é andar no carrossel do parquinho da diversão das estações e aprender vata, e a partir disso Uhum. sair da ideia do ah eu sou vato, eu sou pito, eu sou gafa para uma ideia do tipo, você é muito o que você está na tua estação e você aprender como que a estação impacta a tua fisiologia e como que isso faz diferença na tua vida independente se você é A, B ou C ou B, A, C, A, o que seja até que chegava num terceiro ponto onde a pessoa depois de um ano que eu chamo do da volta zodiacal dela de ter visto todas as estações de ter, digamos assim, entendido noção de fisiologia ayurvédica é uhum. um espaço para o desenvolvimento psicoterapêutico para a prática de yoga para nayama, manta de e outras coisas que vão fazendo com que o que mais esse mesmo professor da gente não né, não Lira, ele fala o ayurveda sem yoga e de não é completo então ter essa capacidade de ao longo do tempo, você já estudou lá, dois, três, cinco anos de Ayurveda, beleza, mas ainda tem um pouco de yoga, pelo menos um mínimo para estudar, um Sim. pouco de diote, pelo menos um mínimo, quem não sabe o que é diote, diote é normalmente traduzido como Astrologia Védica, mas eu prefiro a tradução de karmologia. Aliás, aproveitando o gancho, <risos> spoiler, 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 a gente vai lançar aí a segunda turma do Relógio do Karma, que é um curso da gente focado em ah, autoconhecimento através do diote, como que isso pode melhorar muito a tua qualidade de vida. Né? Nível, baby. Ah, nível ainda, baby. esse daí Mas o ponto todo é que, o ah, que eu estou querendo ressaltar aqui, Lucas, é a ideia de um programa de desenvolvimento pessoal e Eu acho que no Brasil a gente tem muito espaço para o que é o mercado de wellness, que é o mercado de aconselhamento de melhora da saúde, não do tipo a pessoa vai fazer uma massagem e acabou. Foi e fez a massagem, ótimo, cara. Receber massagem é tudo de bom. Eu falo para todo mundo, se você puder receber massagem uma vez por semana, cara, receba. Cara, se você é só tem que uma vez por mês, ok. Mas, para além disso, existe uma outra coisa que está dentro do wellness, que é a capacidade de um autoconhecimento, onde você vai primeiro conhecer a sua fisiologia depois você vai conhecer a sua psicologia, e depois você vai, digamos assim, conhecer a sua trajetória kármica, e etc. Isso é feito de uma maneira gradual, onde você primeiro faz a fundação, depois você faz a primeira laje, a segunda laje, a terceira
0: laje. E lembrar, né, cara, assim, sem, sem nenhum desmerecimento e tal, mas, eventualmente, as pessoas fazem muita analogia, tipo, cara, eu vou numa uma consulta, num atendimento de Ayurveda, e lá ele vai, tipo, resolver toda a minha vida, igual, tipo, a gente muitas vezes numa consulta normal recebe um remédio, né? Então, e aí você começa a falar de estilo de vida para pessoa, algumas coisas que ela, ela, pô, mas é, tipo, eu preciso, tipo, deixar de tomar o café da manhã, então? Ó, oh, nesse momento, sim, ela, mas eu pensei que eu ia fazer o mantra, você ia me dar um remédio do Himalaia, que falaram que o Ayurveda tem, e que isso eu ia, não sei o quê, e muitas vezes não é, não é isso, né, que eu falei, então... É o que você falou, é o autoconhecimento, é uma jornada, é uma, uma percepção da pessoa e nem todos estão dispostos ou querem, naquele momento da vida delas, passar por isso, né, cara? Cara, ó, podemos pular para o próximo gancho aqui?
1: Sim, eu só quero fazer um, uma observação aí que a gente, é, de alguma forma, costuma chamar isso de Ayurveda de jaleco, que é uma coisa, assim, muito focada na ideia de ir num médico, receber um medicamento, e ir para casa... E digamos é assim, tá com o mesmo mindset, mas só tá em vez de tá tomando aquele, sei lá, para dormir, não sei o quê, tá tomando Brâmia, jogando etc.
0: E aí a gente deixa aquele recado, né, cara? A gente aqui no Evêda a gente vai tocar na ferida e ver onde é a causa. Pra gente agora, falando, pra quem eu ouvi gente. você
1: falando de, de café da manhã, eu ouvi você falando de deixar de tomar o café da manhã e eu sei de um depoimento <risos> seu, enquanto o um estudante da Chuínia e Oveda, que falou para <risos> mim que diminuir a quantidade de café da manhã fez muita diferença na sua vida.
0: Então, Cara, aqui então. agora eu
1: estou convidando o meu amigo Lucas... <risos> Participante do módulo 1, 2 e 3 do Ashwin. Não deixei. Vamos falar como boa, que Pegamos ah, do... até a revista, hein? Isso, até a revista, <risos> né? A gente ainda tem Ashwin. A gente não vai acabar em uma hora, vamos passar um pouquinho, mas que seja. É. Ah, vamos passar aí para esse setor. Manda aí. Vamos,
0: vamos. então, cara. É, então, essa questão do, do Ashwin. Primeiro, um contato muito bacana, né? Que assim, como eu falei eventualmente quem estuda erveda aqui no Brasil, é, pô, conhece vocês, tem outros, vários outros terapeutas, outros profissionais também, mas conhece, e aí eu tive a oportunidade né, de participar do, do Ashwini, as três turmas, a turma 1, 2, 3, eu já era formado em, em terapia erveda, já estava atendendo até, começando a atender, e cara, mas eu sempre sou do princípio de que se eu posso revisitar alguma coisa e reaprender aquilo em uma outra ótica, eu acho que é muito válido para o meu autoaprendizado, para o meu autoconhecimento e como eu estou seguindo, vamos dizer assim, com a Ayurveda e atendendo e estou fazendo nutrição atualmente, mas um outro papo até, é, foi essencial, foi sensacional essa turma a interação com o pessoal, e com relação a isso, o que que acontece, cara? Eu não julgo as coisas, porque eu fui criado em Minas, né, cara? A gente se acorda de manhã, é comida boa, é café da manhã, é café puro, é café com leite, é pão de queijo. Pão de queijo! Pão de queijo! <risos> pão de queijo. Eu não vou negar as minhas raízes, não posso, jamais farei. Mas, assim, você é criado de uma certa forma, e eu tenho certeza absoluta que os meus antepassados, meu, meu pai, minha mãe, meus avós, alguns já foram, é que eles não faziam isso com maldade, pelo contrário, né? Se você pensar que, eventualmente, algum, alguns deles, pelo menos a minha família, pô, tiveram dificuldades de verdade de comida. E, pô, tem um neto, tem um filho que agora eu posso oferecer tudo. Cara, tudo do bom e do melhor, né? Só que, assim, aí você começa a descobrir que esse acúmulo, né? Estudando, na sua auto-percepção, eu jamais... É, tiraria um café da manhã se não fosse pelo Ayurveda, entendeu? <risos> e isso é muito importante, porque isso é consciência, é o que eu falei, é duro, é difícil, no começo é. E por que isso? Eventualmente tem pessoas que vão continuar tomando o café da manhã delas, e de boa, se ela estiver bem com aquilo, mas no nosso estudo, o Ashwini, na, na turma, ele, você trouxe alguns insights e eu estudando ainda e percebendo, auto-percebendo algumas coisas para o meu estilo de vida especificamente, que eu estava naquele contexto, eu fiz o teste, cara, eu falei, cara, eu vou ver o que, que vai acontecer se eu tirar. E aí vem toda a questão do blá-blá-blá mental. Ah, mas eu não sei o quê, você vai passar mal no meio do, do seu trabalho. E você não sei o que. você tem que fazer reunião. E você fala, cara, para e só faz, né? E eu fiz, cara, de cara, assim, eu já tinha feito o Pantiacarma antes, então no contexto do Pantiacarma a sua mente meio que se entrega, porque tem um monte de gente te cuidando e você faz. Mas no dia a dia, na lapada, pô, fazendo tudo acontecer ali, você fica com certo medo. E, cara, o ganho que eu tive de qualidade de vida, não só questão de peso, né? Você muda peso, você muda alguma coisa, mas, assim, de disponibilidade, de atenção, de questão de acne, de você começar a perceber outras coisas no seu corpo que você não percebia. Isso, pra mim, olha só, eu tirei um café da manhã, eu não mudei mais nada na minha vida. Eu não sou o cara perfeito de comida, eu confesso, mas eu melhorei muito. E esse cafezinho da manhã, cara, me trouxe muito mais coisa, muito mais percepção não só fisicamente, mas mentalmente, a gente costuma eu costumo dizer, pelo menos em minhas percepções, que quando eu costumo fazer jejum, monodieta, alguma coisa assim, cara, eu tô, eu tô mexendo na minha mente consequentemente, a gente sabe que a gente estuda isso e tem a ver, óbvio, isso. Então, assim, o Ashwini foi na turma do Ashwini que eu, que deu rolou o estalo nas nossas conversas com a turma toda, o pessoal, então o formato, é isso que a gente tava até falando, esse formato de estudo atualmente, cara, é, é, que é exatamente esse formato de estudo, onde você tem uma turma, você tem alguém que tem mais experiência e passa isso para as pessoas e traz insights, escuta as pessoas também nas necessidades e experiências delas, isso é muito enriquecedor, cara que eu acho que é o formato que você trouxe com a Suíne, que talvez, eu não sei se eu posso estar errado, era o que você queria fazer individualmente com as pessoas, mas eu acho que coletivamente tem muito mais sentido, né? Assim.
1: É porque uh, isso a gente chama de empoderamento ayurvédico. Né? O acompanhamento terapêutico no Master é Coaching, ele, no geral, funciona numa base mensal. Um encontro por mês, no geral, já dá bastante pano para manga, em um caso, mais de crise, a cada 15 dias, etc., mas o nosso coach, ele, digamos assim, foi sendo formatado muito na ideia de um programa de desenvolvimento pessoal a longo prazo, só que quando chegou a Chuini, uma das coisas que a gente percebeu é que o fato de ser um encontro semanal, sem ser uma aula gravada, onde a gente estava ali com presença, no sentido de que a interação era diferente, por isso Sim. que a gente nos eu chama falo. do Ashuin de um curso online, porque tem muita ideia de que ensino à distância, aula gravada, não sei o quê. Não, a gente fala assim, olha, o Ashuin é um curso presencial, só que pela internet. E aí a gente começou a chamar disso de full-line no sentido de que é um ambiente de sala de aula, e principalmente uma das coisas que a gente nem, digamos assim, tinha planejado, mas nasceu, o ambiente de sangra, de ter um coletivo uhum. lá no, na turma do WhatsApp para ficar discutindo ou qualquer coisa que seja, cria uma rotina e uma rodinha de alimentar o nosso Ayurveda no nosso dia a dia que quando você faz um curso que você vai lá uma vez por mês ou qualquer coisa assim aquilo, eu posso dizer até da minha própria experiência, de outras pessoas que eu vi fazendo curso de terapeuta, é uma frequência muito, muito ampla dilui muito rápido né e esse formato ele permite, além da gente ter esse encontro, digamos assim Físico pela internet, tem também todo o material dos vídeos do YouTube, exato. cada vez mais. Uma das coisas assim que a gente está agora na turma, ó, a da turma. Eu entrei na primeira, foi, foi a primeira, você né? foi a primeira. É. foi Caraca, muito show de bola. <risos> passaram Não. lá no processo de lançamento, foguete lançando, chacoalhando todo, exato cara. vai lá, se mantém no bote. A Nádia também está aí, mandando o namacê e tal. Show! Ah, é, a galera, todos os achuinhos, depois de vocês, agradecem vocês profundamente. Bom, mas o ponto todo é que a gente acredita, no formato que a gente recebeu do Sanjay, uma professora e tal, que ele fazia isso que a gente faz com gente do mundo inteiro. E, digamos assim, não fui eu que inventei essa proposta uhum. tudo pelo Zoom. Eu falei, ah, agora sim, agora dá para fazer... Ayurveda, um ensino de Ayurveda pela internet, realmente é, vibrante, né? Assim, muito transformador e tal. E uma das coisas que eu, assim, mais... Não é que, assim, eu não esperava, realmente eu não esperava. Ah, eu vejo ao longo do acompanhamento terapêutico, algumas pessoas, eu te direi que uns 20, 30% das pessoas que eu faço acompanhamento terapêutico, chegar num estado de florescer a espiritualidade que é, digamos assim, um grande propósito do Ayurveda, Exato. no meu entendimento. Mas, no Ashwini, é essa taxa é tipo 60%, 70%. Vai, às vezes, dependendo cada vez mais, cada turma que vai vindo, a gente está chegando, tipo, a, sei lá, 80% das pessoas que chegam uh, no curso e que terminam o módulo 1 eles falam, a minha vida ela foi tocada profundamente. Não no sentido de fazer mantra para danvanta vantagem necessariamente, Sim. mas entender que a gente é um, um fenômeno de consciência em prol de um desenvolvimento espiritual. Isso significa ter mais é, presença divina na nossa vida, gratidão, etc., E tal, mas também uma uma energia interna tal que a gente pode estar tá dedicando a nossa existência a tá, um serviço de um mundo ah, mais ah, benéfico para todo mundo. Porque é uma das coisas que a gente viu recentemente, e eu acho isso benéfico, tá, gente? Da, do pessoal indo fazer formação de Ayurveda na Índia, etc. E tal, é que ia falar assim, ah, o Ayurveda dos clássicos, o Ayurveda dos clássicos, o Ayurveda dos clássicos do Sanhita, etc. E tal. Gente, que ótimo que a gente está alcançando esse nível de maturidade. Mas o Ayurveda dos clássicos ele já é uma redução do Ayurveda ancestral. Porque o Ayurveda ancestral é esse, onde você pratica yoga todo dia onde você todo dia abre o teu panchang e vai ver lá qual nakshatra, qual o que está, e não sei o que, etc. E tal. Aonde você uh, faz pranayama, onde você faz meditação, onde você faz mantra, é um e você diferente. tem uma vivência de ayurveda, que atenção, isso a gente publicou uh, com a entrevista do nosso professor de sânscrito lá no canal também, mas essa ideia que a gente tem de que os médicos na Índia são vaidyas, Muitas vezes, eu te diria que 90% dos casos hoje em dia na Índia, o Ayurveda está diluído nos doutores. É muito fácil você encontrar um doctor ayurvédico hoje em dia, e relativamente difícil, cara, de você Exato. encontrar um Vaid ayurvédico, assim, que realmente tenha o na dele, de fazer a prática dele, de ler o astanga ridaia dele, etc. Então, uma das coisas que eu acho que eu convido, eu agradeço você aí pelo seu depoimento, Uh, de uh, o pessoal que está aí a Nath, verdadeiro, também, verdadeiro, então, um, um verdadeiro que é o Ashwini Ele é, antes de tudo, um processo de uh, transformação espiritual através do Ayurveda. E uh, uma coisa que eu acho que é importante também, que cabe muito com o que você está falando, Lucas, é para pessoas que já fizeram formação Ayurveda e que já atendem com Ayurveda, o Ashwini também busca. Dá um aprofundamento da experiência terapêutica para as pessoas que não exatamente estão estudando a Ayurveda, mas estão reestudando a Ayurveda. Da mesma forma que, quando eu estou estudando a Ayurveda com meu professor de sânscrito ou com os professores que eu tenho internacionalmente, eu estou reestudando, reestudando. Essa ideia de que fez curso de formação de Ayurveda e já aprendeu a cara. Nossa, assim, é, é, digamos assim, o Ayurveda é um oceano muito grande para você ter pegado uma onda e achar que você já, é, já sofreu em todas as ondas de todos os lugares do planeta. Certo? Ah, só, Lucas, a live aqui do Instagram está tá terminando. É, dá um alô aí para a galera.
0: Valeu, galera do Instagram.
1: Convida Insta. de novo para o teu, teu podcast. Ayurvedic também.
0: Podcast aí está online, o aplicativo também é Ayurvedic. A gente se encontra. Valeu!
1: Beleza, isso daí para o pessoal que está no Insta vai estar tá tá... lá no... Pra YouTube quem tá aqui, a gente continua, Insta, né? Vai lá para o YouTube que ainda tem isso. mais... O YouTube vai ainda está lá. lá um pouquinho lá no YouTube. E a e gente ainda tem que fala é, falar, falar, falar do teu app. Do teu app, do teu app, do teu app. Muito bem. Então, lá se for o Instagram, é... o que mais que a gente tem de pauta? Hum...
0: Cara, eu, eu acho que tem um item aqui que eu acho que está no... Estamos é, indo aqui, ó. É, a gente tinha colocado como de forma prática as, poder, as pessoas poderiam integrar esse Ayurveda nas suas vidas, né? E o que, que a gente teve já de mudança? com. A gente começou falando aí, aplicando Ayurveda. Eu posso rapidamente continuar? Então, assim, é, Para mim, cara, o que eu acho mais difícil, como um leigo antes do Ayurveda, e eu não prestava atenção nisso, tá? Tipo, cara, meu avô me apelidava de limpa-trilho, falando de alimentação. Cara, eu comia de tudo, meu irmão, e blá... Sempre fiz muito esporte, sempre fiz muito esporte, desde cedo, natação, pô, capoeira, karatê, andei de skate durante 10 anos, street mesmo, escadaria, pá, quebrava e tudo, cara, então era sempre fui muito ativo, então a gente sabe que o exercício físico ajuda a Agni, ajuda em um monte de coisa, então eu sempre comi de tudo e não me toquei. Não me tocava, nunca tive grandes problemas de fato. A idade vem chegando, as coisas vêm chegando, o estilo de vida vem mudando, a gente não é sábio, pelo menos eu, não estava com essa sabedoria, essa consciência. E o que? É vida de universitário, estagiando, começa a trabalhar e tal, o ritmo cai. Por exemplo, eu tive cálculo renal de repetição, cara, e eu já estava começando a estudar a Ayurveda, falei, cara, tem algo errado, óbvio que tem algo errado, não pode ser... E aí, estudando Ayurveda, no vini e tal, então tem toda a questão de, de alimentação, a questão de emoções, a questão espiritual que eu já venho, questão espiritual desde cedo, com os meus avós e tal, desde 12 anos. Essa questão espiritual é, é relativamente bem tranquila, depois com yoga, com aquele yoga de baba de tal, enfim. Mas, assim, é você parar para pensar e ver, assim, cara, o que que eu tô fazendo, né? Tipo assim, eu tô levando, eu tô sendo atropelado por um caminhão toda hora agora e isso não é certo, né, cara? Então... É importante, e o que eu vejo de dificuldade, é, Thiago, com relação a isso, uma experiência minha, cara, é a mudança do hábito. A gente não é acostumado a, a parar para ver no nosso dia a dia quais são as pequenas coisas que a gente pode mudar de hábito que, que podem e vão fazer diferença. E eu vejo isso nos meus atendimentos também, cara. Porque, assim, às vezes você pede coisas relativamente relativamente simples, e cada um tem um time, cada um tem uma experiência e as pessoas ou não dão muita bola porque acham que é muito simples para dar o efeito que queriam ou tipo assim não conseguem tirar o café só o café tipo faz tudo e tira o café ou tira o pão ou tira ou dorme uma hora antes ou tipo tenta se caminhar 10 minutos entende algumas coisas pitadas de pequenas coisas então o que eu vejo é que as pessoas têm dificuldade e eventualmente eu me incluo nisso apesar de pô eu faço exercício pelo menos quatro Vezes por semana, pelo menos, assim, com toda a rotina que eu tenho. Minha alimentação depois do Ayurveda mudou demais. Fazer nutrição, isso tem contribuído também. O meu sono, eu dou aula de faculdade até a noite. Chego em casa 11, 11 e pouco. Esses dias eu tenho que me policiar porque a mente está agitadaça de, da aula de falar. E eu quero o quê? Nessa agitação, no meu corpo não quer dormir. Minha mente não quer dormir. E eu já caí em ciladas de chegar e comer 11 e meia, cara. E aí o sono não vem vai dormir uma da manhã, tem que acordar às sete horas para trabalhar, isso vira uma bola de neve gigantesca. E é o que muitas pessoas fazem, e eu tô saindo desse fluxo, graças a Deus, já tem um tempo que eu saio desse fluxo. Então, mudança de hábito e as pessoas olharem, ter um tempo para olharem para si e respeitar isso, cara, isso é uma sabedoria, isso é uma autoconsciência que não é fácil, mas a gente tem que tentar. E quando a gente, às vezes, joga uma luz para a pessoa tentar olhar isso, não necessariamente. Às vezes, ela não quer ou não está naquele time. E as pessoas, às vezes, vão embora e outras vêm, fazem parte. O que você acha? Quando
1: eu fazia a minha faculdade de ciências econômicas lá nos idos de 2014, <risos> uh, chegou o um momento aonde eu fui na Rio 2012. É. E eu estava de ali meio que terminando meu mestrado em políticas públicas, meio ambiente, etc. É. E aí, ali eu vi os meus professores, as pessoas que eu respeitava, assim realmente, sabe? Eu acreditava uhum. que eram pessoas engajadas numa mudança ecológica, ambiental, de governança, isso tudo. E eu vi que estava todo mundo, de alguma forma, fazendo uma reunião com um lugar com ar-condicionado, um lugar com carpete, com o pessoal vestindo terno e gravata. Aí, comendo carne, não comendo carne, já é uma outra questão. Ah, e falando de mudança do comportamento global dos governos do terceiro setor, eu falei Epa! Um, dois, três! Alguma coisa errada aqui que não está fechando, Maria! Um, dois, três! Não vai levar a nada. Ah, e aí, o engraçado é que eu fui na Rio 92, tinha seis anos de idade, eu botei o ah. boné do Greenpeace, eu olhei aquilo para frente, cara, eu falei, nossa, mano, passou muito tempo e a situação não mudou nada. As pessoas continuam falando da partícula por milhão, quatrocentos não sei o que, etc. E tal. eu falei: a grande questão é a mudança de hábito. Esse é o desafio. Isso é difícil pra caceta.
0: Pra cacete, Enquanto
1: cara. ainda não tiver uma, digamos assim, uma expertise em como você muda bem-sucedidamente hábito e depois ele estabiliza e não volta, não tem não tem escapatória, mano. É digamos assim, para 500 partículas por milhão e, vamos lá, gás carbônico, e efeito estufa, etc. E tal. Aí, nesse momento, além de eu estar estudando Ayurveda, eu estava no meu processo pessoal de espiritualidade, etc., relacionado à arte de viver, e meditação, e não sei o que etc. E tal. Então, o meu Ayurveda eu nasceu de três lugares. O Gai Education, que era um negócio de sustentabilidade, design ecovilas como você se relaciona com o outro, era uma grande ferramentas sociais de você não se matar na né? ecovila com o cara do lado. Com <risos> o amigo gringo do lado. O ayurveda no sentido metabólico e a arte-vê no sentido, vamos dizer assim, mais psicológico e, sei lá, yoga, etc. E aí, Lucas, o que eu acho que, para mim, eu fui buscando ao longo desses, sei lá, dez anos que eu estou atendendo a isso. Hoje em, dia, hoje em dia, isso tem até no nosso artigo 1 da nossa revista, lá, que a gente daqui a pouco fala dela, que é do tal do diagrama de, de expansão de consciência. Eu uhum. chamo de diagonal da bem-aventurança e diagonal da dúvida. Quando você está fazendo um acompanhamento terapêutico, você tem um quadrado com quatro aspectos importantes. Fiz e deu certo. Não fiz e não deu certo. Enquanto você está nessa diagonal... Uhum. Cara, tá tudo certo você não fez não deu certo tá tudo certo o que importante é você ver é tão importante você ver que não fez e não deu certo quanto você ver que fez e deu certo porque essa diagonal é a diagonal da mudança de ato enquanto você está nessa diagonal que a gente chama da bem-aventurança você está caminhando cara ao longo do não ano ao longo da exato. década aquilo dali vai dando resultado mas tem uma outra diagonal que é a diagonal da desconfiança da dúvida que é não fiz e deu certo, ou fiz e não deu certo. Então, eu falo para as pessoas assim, eu vejo que ele é bom, porque quando ele não funciona, ele não funciona. E quando ele funciona, ele funciona. Isso era o que eu falava rapaz, em 2013, 2014, etc. E tal. Depois ele foi, digamos assim, sendo polido, e aí saiu essa história da diagonal da bem-aventurança. Que é, meu acompanhamento terapêutico, não é para você acertar tudo e mudar teu hábito amanhã nem no próximo ano necessariamente estou esperando que você pare de tomar café que seja mas eu Exato. espero que a cada sessão você tenha mais claro quanto que o café está fazendo o que ele está fazendo dentro do teu corpo e ao longo do tempo isso é um aspecto importante da nossa metodologia que é a consciência dói e se você não digamos assim, fizer com a sua consciência num outro lugar, porque você já consegue observar aquilo, aquilo dói, a experiência subjetiva muda. Então, esse processo de mudança de hábito, Lucas, para mim, é um processo que envolve você praticar ao longo do tempo, para que os resultados possam amadurecer e dar fruto. Não adianta você querer plantar uma mangueira no teu quintal, a gente plantou aqui um coqueiro outro dia, e achar uhum. que amanhã ele vai dar coco, cara vai levar pelo Exato. menos uns três, cinco anos. Então, da mesma forma como a gente tem que esperar uns três, cinco anos para o coqueiro dar coco, a gente, muitas vezes, tem que esperar dois, três meses, um ano, dois anos, até aquele hábito, a consciência, aí, que eu chamo de Ayurveda pelo método sanfona. Parece que na beirada está sempre a, a sanfona está mexendo, mas no meio, essa sanfona está se expandindo. Tá e ali, no nesse do né? da sanfona, por mais que a beirada da sanfona esteja oscilando, o meio está se tornando um espaço de, digamos assim, proteção ayurvédica bem forte, bem forte e bem transformador. Palavra fundamental é transformador,
0: transformação. E aí, né, cara, vem uma coisinha aí pequena chamada COVID-19 e de uma forma ou de outra tá fazendo as pessoas a fazer algum tipo de mudança de hábito, né, cara? Eu vejo assim, já até a ayurveda é a ciência da vida, a gente pode falar de tudo, né, cara? Então assim, é, pessoas que muitas vezes conviviam dentro de casa, mas não conviviam, ficava o dia inteiro fora, só dormia. Então, nisso, é, teve até um post em algum desses grupos do, do de Ayurveda, aí, tem, a gente está em centenas, dezenas desses, e aí alguém falou de teoria da conspiração, de não sei o quê, e se isso está acontecendo, aquilo. Eu falei, cara, e se a teoria da conspiração, todas elas forem verdadeiras? O que, que a gente, de fato, de fato, pode fazer? Se a gente já conseguir se autotransformar, se a gente conseguir impactar o núcleo familiar duro aqui à nossa volta e a nossa comunidade em uma vida, mano, você tá de parabéns. E se cada um fizer isso, olha a expansão que isso vai ter, o impacto que isso vai ter na sociedade como um todo. Óbvio que tem muita gente fazendo coisa boa e tal, mas, assim, antes de preocupar com a teoria do não sei o quê, tipo, mano, tu já resolveu as tuas, tá ligado? As tuas questões. E que não é fácil, né? E cada um tá no time.
1: Muitas pessoas me perguntam por que, que eu estudei, sei lá, 10 anos da minha vida, economia, e larguei tudo para trás para virar terapia, eu tá, eu, eu, etc. E tal. Não larguei nada. Eu só corrigi a roda. Ah, é claro, óbvio. <risos> de que eu vejo tudo bem que... Nada escala, se perde, mas, nada se
0: cria, tudo se transforma, né?
1: O aspecto da mudança de hábito das pessoas, ele gera ao longo do tempo, e hoje em dia com o canal, etc., isso ganha uma dimensão um pouco maior, mas o ponto todo é eu, hoje em dia tenho uma satisfação muito grande de ver que o meu impacto como terapeuta no planeta Terra, do ponto de vista Sim, tá. de consciência, talvez seja muito mais consistente do que o impacto como professor de economia política da UFRJ ou qualquer coisa que seja. Uhum. Total, então, cara. esse aspecto uhum. da transformação de padrão é um aspecto que a nossa sociedade precisa abrir os olhos no sentido de falar o problema não é o que você tem que fazer de Ayurveda. O problema não é falta de informação. O problema é como que você chega lá. E esse processo é que a gente, digamos assim, precisa desenvolver palavras coaching, aconselhamento, acompanhamento, etc. E sair de um Ayurveda muito focado em consulta só para um Ayurveda, seja programa de desenvolvimento pessoal. Uma das pessoas que oh. fazem o Ashwini com a gente, ela fala assim, o módulo 1 do Ashwini ele é uma educação fundamental ayurvédica, onde todo mundo devia ter isso na escola, saber como é que é que está com fome, saber não porque cara Sim. sem saúde. Como é que você consegue ter um desenvolvimento pessoal significativo sem Exato. uma saúde te dando te dando embasamento? Todo a base, propósito do ayurveda é permitir que a sua saúde é, seja a raiz do teu processo de desenvolvimento pessoal. Você nem precisa botar espiritual, não. Se você achar exato. que você não precisa, não precisa. Para você se desenvolver como um ser humano, para você se desenvolver como um ser social, Sociedade. Como exato, um planetário, claro. etc., você tem que estar saudável, senão fica muito difícil.
0: Exatamente. Cara, Bom, chute é de bola.
1: Que, nesse aspecto, tem o teu artigo na revista também. A gente falou um pouco da Shuin, deixa eu só fechar aqui a história da Shuin. Porque... Manda bala. O Achuin é o nosso curso ah, é, pela internet, né? a gente chama de full-line, ah, que abre com um sistema de turmas, ah, que a gente chama de VAN, ah, VAN do bot. Né? A gente fecha o banco, passa a nave de forma que o curso fique com um valor mais acessível, etc. Ele dura algo em torno de 28 encontros, o módulo 1, cada módulo é meio que isso, e a gente vira e mexe, abre uma turma. Então, para o pessoal que está assistindo essa live agora e que está vendo as repercussões dela, a gente está preparando agora a turma 8, Puxa, que é uma chat assim, super... Uh, Só para
0: localizar, bom. hoje é dia 1 de 5 de 2020, né?
1: Isso, 1 de 5 de 2020, dia do trabalho. Aí e estamos aqui. Fazendo uma live, sexta-feira, três da tarde.
0: Quem são os loucos, né, cara?
1: Isso estava assim, bastante... Achei. Então, a ideia é uh, ajudar as pessoas a terem um processo de, um, quem está vivendo o Ayurveda para ele mesmo, empoderamento do Ayurveda, da pele para dentro, para o pessoal que já estuda mais o Ayurveda e, de alguma forma, quer se aprofundar, quer ter mais segurança no atendimento também. Eu te agradeço aí o depoimento que você colocou, no sentido de quanto que para pessoas que já fizeram formação e tal, acho Shreem também tem um olhar muito dedicado, muito apurado a instrumentalizar terapeutas que já estudaram a Ayurveda a, digamos assim, ou dar uma reciclada no seu Ayurveda, ou dar uma aprofundada, ou é, desenvolver esse olhar do acompanhamento terapêutico. Uhum. Para além da ideia de uma consulta ayurvédica. Esse, Lucas, te falando assim, de uma forma bastante aberta, eu acho que isso é uma grande contribuição que a minha trajetória tem a compartilhar. Como a gente, enquanto terapeuta ayurveda, pode ir para uma noção de wellness, uma noção de Exato. ajudar as pessoas a se desenvolverem como seres humanos através das ferramentas e conhecimentos da ayurveda.
0: Ótimo. Tá? É isso aí. Corroboro, vale. corroboro totalmente, cara, com com essa questão aí da, da... Eu, cara, é, é uma é da minha natureza eu complementar o que eu já sei, sabe? Eu dou aula de oito disciplinas diferentes na, na TI, e, cara, eu posso ir lá e ver alguma coisa básica, tipo, eu tô dentro, tá ligado? Então, igual você falou, eu já tava formado, pô, eu falei, cara, é uma oportunidade de uma pessoa que tem mais experiência, tá na frente de mim, formei com rugue também, pô, super respeito, conhecimentos mil, mas eu posso complementar e complemento, cara. Eu já fiz outras microformações com outras pessoas diferentes e sempre é muito enriquecedor. E o formato do Azine na época foi o primeiro que eu vi desse formato. Hoje já apareceu algumas coisas aí relativamente ideal, mas esse, pelo menos para mim na época e, e que eu vi, foi o primeiro aqui no Brasil nesse nesse ideia de ter uma galera, uma sanga, você discutir, escutar outras visões e alguém como com alguma, vamos dizer assim, respaldo, né, de, de já estar tá atuando há muito tempo, de ter vivido experiência na Índia e, pô, divulgação de vídeo, de conhecimento, de atendimento, então, cara, tudo isso enriquece demais, até pra quem, como você falou, e eu vivi isso, já, já tava formado, então, enriqueceu o meu atendimento, enriqueceu o meu autoconhecimento e, e é, não é mexendo nem de... nada, cara, é gratuito nem nada, é porque, é, cara, eu jamais faria isso se fosse, se não fosse verdadeiro, na boa, e isso de é bem claro, assim.
1: Um o seu do teu café da manhã. Eu falei, yes. Sabe, tipo, até pessoas que estão, digamos assim, formadas, já fizeram algum tipo de um, dois, três anos estudando Ayurveda. Se eu acho que o tá está ajudando também essas pessoas, Exato. eu posso ter pelo menos uma, um feedback de que é, a gente está alcançando um dos objetivos do curso, que é Ajudar as pessoas que já têm conhecimento ayurvédico e que atuam como terapeuta a desenvolver a metodologia de atendimento deles, que é um dos focos para esse tipo de perfil participante. E uma coisa que a gente vai falar da revista agora, mas uma coisa que eu acho que é interessante do Ashwin é que a diferença de perfil de pessoa fazendo o curso enriquece muito. A pessoa que enriquece sabe mais. zero e fala Ayurveda e tipo, chegou ali de paraquedas, até a pessoa que já fez formação, etc., já viajou para a Índia. Toda essa, digamos assim, salada Dinâmica, ali, é. ...fazer um tipo de vivência onde a pessoa precisa aprender a falar Ayurveda de diferentes formas, para diferentes públicos, diferentes linguagens, diferentes níveis de entendimento, etc. Bom, você foi uma das pessoas que publicou na nossa revista Saúde Ayurveda Ano passado, a gente está prestes a relançar ela, se divulgou aí em Brasília, a galera, eu quero mais revista, gente! A gente ainda não reprimiu! <risos>
0: eu coloquei um post no Insta, bombou cabuloso, né? Bom, bom, quero...
1: cara, bom, bom. <risos> assim que a gente reimprimir ela, a gente fala, Lucas, pode bombar o post aí. Tá, Manda de pode...
0: novo, né? Então, falar nisso, cara, quando, como é que está aí a. Vai, vai rolar nova nova edição? Como é que está
1: o. Então, a nossa edição da, da Saúde Ayurveda tem uma proposta de divulgação do Ayurveda, no sentido de ter ideia do que seria mais ou menos uma revista vai lá, de divulgação. Não vamos chamar ela de revista científica, porque também não é esse grau. Eu queria de... achar a minha aqui para mostrar. Aprofundamento ali. Mas a ideia é, uma vez por ano, a gente lançar uma edição. No geral, lá para setembro e tal, porque isso funciona como um dos temas de. Uh, tem ela aí na mão, não? Né?
0: Para mostrar para a galera? Não, né?
1: A minha também, embaixo. não achei. A Narás, ela, deu aqui para mim e falou: acabei de subir a escada, você está me falando para subir. Não, de, de
0: boa, é. tá lá, tá lá no post do Insta também, lá no você tem lá a capinha e tal. A minha também não estava na mão aqui.
1: O, o Cafa dela. <risos> Bom, mas aí o ponto todo é que. Ah, meio que no curso do Ashwin a gente tem como proposta as pessoas se tornarem autores, palestrantes de Ayurveda, no sentido de que Ayurveda não é basta para estudar, você precisa aprender a falar de Ayurveda para outras pessoas. Exato. Então, essa revista, a gente teve, cara, uma aceitação muito, muito bonita, teve artigo seu, artigo do Mário, artigo do Ruguê, artigo do Gil, além das de pessoas peso aí. Né? que estudaram com a gente. Ah, aqui está a capa da
0: Aê! nossa...
1: Aê! Aê! É, é. Aê, galera! É... Vai no é. vai a loucura. Então, um, em breve, a gente vai começar a trabalhar na segunda edição. Essa daqui foi em julho de 2019. Essa é, se a gente conseguir, nesse mundo Covid, lançar outra em 2020, já vamos ficar bem felizes. Porque, cara, a gente está trabalhando online agora, né? Então não que a gente não trabalhasse antes, mas tipo tá todo mundo procurando e etc é o que é bom né significa que tudo que a gente o começou tá a crescendo dois, reconhecimento tá mais e tal, é, a gente não sabia que estava sendo plantado para agora mas o fruto está aparecendo né das pessoas reconhecendo que essa é uma metodologia válida a partir de agora os estudos de ayurveda pela internet vão se tornar muito mais digamos assim chancelados seja com certificação seja com validação de experiência, né? Os professores exato. da Índia, isso você perguntou também lá no início, há uma hora e tanto atrás, os impactos na Índia, o o que acho que eu vejo é os professores de Ayurveda da Índia estão se tornando muito mais acostumados a falar com os ocidentais pelo Zoom. Sim. Isso exato. é muito benéfico, porque antes a gente chegava lá com um grupo de 15, 20 pessoas e era o contato que os indianos tinham e era só tipo Janeiro, não sei o quê, etc. Agora, a gente está tendo é toda uma geração né? de professores indianos que estão falando semanalmente com o Ocidente, e isso, do ponto de vista de é, intercâmbio de conhecimento, é um enriquecimento, cara, formidável. Se o Muito Covid grande. só tivesse trazido isso de efeito colateral, com certeza isso já seria um ganho para o amadurecimento da Ayurveda global formidável.
0: Cara, sensacional. Uh, acho que a gente está na nossa reta final, né?
1: Estamos bem, já. É uma hora aí. De... Uma hora e vinte. É, <risos> vamos já. Cara, fala aí.
0: Fala, você já falou, mas então encerra aí, cara, com os projetos aí de vocês. O que, que tem? Você já falou do relógio do Karma. A, eventualmente a revista. Mas vamos fazer os merchans finais aí, no, no bom sentido, óbvio. E eu acho que era isso, né? O nosso tópico final, né? A gente... é, o nosso
1: tópico final é a gente. Eu falo, e aí, Lucas, o que, que você faz? E você fala, <risos> Põe os link aí, tá...
0: e aí, Master que o que você faz? O que, que vai rolar? Manda vaza
1: Então, o que está que no forno agora? Ah, a gente está com um novo logo, uma nova assinatura do Raça já, o site está, digamos assim, aquele no processo de sempre ser um site perfeito, dada a quantidade de coisa que a gente vai tirando aí, mas de uma forma bastante sintética é assim, o ashwini ayurveda é a nossa nave mãe do ponto de vista full line, aonde a uh -huh. gente cara, fala, não sabe o que fazer, vai lá para ashwini que ele com certeza vai <risos> dar um resultado bom. Tem coisa. Assim, joga de olho fechado, não precisa nem de paraquedas, está tudo certo. Então esse curso ele aparece uma vez, duas vezes por ano, dependendo da demanda, às vezes três, depende. De
0: Rapidão, a coisa... eu vi só alguém ali, acho que no insta, é, querendo saber como é que escreve a ashwini.
1: Ah tá, então uh, existem várias formas de escrever isso, mas a gente escreve isso mais próximo do que deveria ser do sânscrito. Uhum. A, S, U, I, N, I. É, não, desculpa, V, é, eu estou com na cabeça porque o som fica de O. A, S, V, I, N, I. Porque esse uhum. S tem acento em cima, aí tem algumas coisas que o som fica chuíno mas não é escrito uhum. geral, Até porque isso, do ponto de vista de internet, etc., foi bom a gente escrever assim, porque aí não confunde com o do inglês, que é a, -S -H, uhum. a bom Então, uh, o Ashwini, ele é a nossa, digamos, nave-mãe. Ela já deu um filhotinho, que é o curso de idiotes, que agora a gente vai ter essa segunda turma do módulo 1. Um. A gente desdobrou ele em três módulos, porque a turma 1, um, o que eu dei um módulo, eu falei... é eu acho que é <risos> Ficou que... pesado. <risos> acho que eu acho que você não entende, né, Lucas? Você que pode ser por mundo. Mas... Exato. Uh, bom. Tudo então certo. a gente também tem uns cursos de retiros, que são na Namaste Sato, tem uns cursos de culinária, os sabores da Ayurveda. Esse ano tem grandes chances... ai ah, o é um spoiler! Spoiler, spoiler, spoiler! Spoiler, spoiler, spoiler. Ah, A galera
0: quer saber dos spoilers aí.
1: O curso do sabores da Ayurveda ter uma, especial, uma edição especial Covid, que vai ser uh, full-line também, pela internet. Só em Nossa. 2020 isso vai acontecer. Alô, Lucas Campos, se inscreva! <risos> <risos> uh, e uh, A gente também tem outras iniciativas, como o Manta toda terça-feira de manhã, às cinco Exato. da manhã, o Danvanta, e a gente tem o, uh, o Bhagavad Gita, quinta-feira, etc. E Além da revista Dona Masterassas, que é uma, digamos assim, criação da nossa querida Aratasnaprabá, é uma coisa importante, aqui vamos botar ela para botar na cena também. A Aratasnaprabá é, faz, digamos assim, o início do nosso projeto de atendimento amplo de Ayurveda, então ela atende por doação consciente, não importa o valor que é a pessoa doa, ela Excelente. atende acordo com o que a consciência da pessoa naquele momento doa como processo de é, prosperidade, né? gentileza gera gentileza. Existe uma outra versão dessa frase, que é prosperidade gera prosperidade, e Exato. ela faz esses atendimentos pela internet também, com a nossa metodologia do Namaste Coaching e tal. Então, esse já é o nosso primeiro ah, braço de atendimento, do que a gente hoje em dia chama de atendimento social, mas... Nosso sonho é eu que, independente do dinheiro que você tem, ele é um direito da humanidade. Mas, vai ter algumas décadas, a gente chega lá. É,
0: lá, é um processo né, de amadurecimento. Muito bom.
1: O Instagram, né? No Instagram do Namastas, ela posta praticamente todo dia lá. Tem dia de receita, tem um monte de coisa. Ela é assim, capitaneu. Acompanhe
0: muita coisa lá. Bacana.
1: Isso, Acho né? que o mais importante de spoiler é esse do Sabor da Vida, que é um curso que é para ser presencial, mas esse ano a gente está vendo. Convidando como... ele. Convidando ele. <risos> ele. Exato. Como ele vai ser agora online. E o convite para estar com a gente presencial aí sim no Namaste Sato. Seja lá quando as porteiras forem liberadas. No gente... máximo em janeiro tem aqui em Tibau do Sul e é um momento de celebração, de encontro com a gente, né? Porque a gente está bem online no dia e a gente gosta muito desses retiro que é um momento da gente se encontrar, e meditar e comer junto. Compartilhar me passa muito. é Covid. Der, a gente vai ter uma, um segundo encontro na Master Assis ou terceiro. Aí ah, a gente vai ver quando que o Covid vai deixar. E você Talvez, Lucas? Se... É
0: certo, segundo semestre, né?
1: Joga a peteca aí para o Lucas. E aí, Lucas Campos? Cara, o, o, o Lucas,
0: ele ele... <risos> ele é um cara que faz muita coisa, mas é, eu sempre, cara, a minha, a minha ideia de ter colocado, vamos lá, de ter colocado o aplicativo é, primeiro, que eu dei uma pesquisada quando, quando eu formei, falando, existe um aplicativo Ayurvedic para Android apenas, -E -E, A-Y-U-R-V-E-D-E, tipo, pronome um é reflexivo, que né?
1: Fala. Ah, Lucas!
0: <risos> então, a, a galera fala... A, 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 a Ayurvedese é o que Não, é a se do problema reflexivo. Tipo, o Ayurveda a seu favor, né? Tipo, usa a Ayurveda para você. Esse é, seria é o significado. Mas, enfim, quando eu fiz a formação, cara, é, como a minha formação em Ayurveda, a minha área, ela é de ciência da computação, trabalho de desenvolvimento de sistema, e dou aula nisso, enfim. Eu falei, cara, eu tenho que pegar o que eu já sei aplicar o meu conhecimento disso que eu aprendi e publicar, mano. Tipo, estava muito claro, muito forte na minha mente, assim, cara, você tem que usar o que você sabe e publicar isso de alguma forma. E a primeira forma que eu achei é a plataforma gratuita, gratuita entre as que eu pago lá 500 dólares por ano para manter aquilo lá de graça. Não, é menos, é cento, né, 180 dólares. Aí, como eu estou indo para a Apple, é mais uma lapadinha. Então, assim, mesmo que eu pague, tipo, assim, eu acho que tem que ser... É, no, não existe almoço de graça, né? É, pra mim não é, mas, cara... Mas é o que eu falo, é uma forma de eu contribuir e retribuir naquela época. Então, pô, aplicativo, todo mundo estava usando, tava dando um boom, é um aplicativo simplesmente informativo, inclusive, na época, é, formalizei com o Ruguê muita coisa do material da versão atual que tem lá é do Ruguê, ele autorizou, eu usei, eu agradeço ele lá e tal. Então, assim, muita gente me criticou pelo... <risos> faz parte... Muita gente me criticou pelo ter colocado quiz online, nego, pô, quiz de Erro Verde, você não vê online, quiz não funciona para nada. Gente, é simplesmente mais uma forma didática de você estar tá em contato com alguma coisa, igual a gente falou, não substitui uma presencial, uma live com um terapeuta, etc. Mas, assim, foi uma forma de colocar um conteúdo que eu acho que é importantíssimo, ajudou na minha vida, ajuda, e que eu acho que tem que chegar para mais pessoas. Ele já tem mais de 12 mil downloads, está chegando a 13 mil downloads esse aplicativo gratuito. Então, de alguma forma, impactou em pessoas. E aí, é, veio muita demanda e gente, cara, cadê o do iOS? Cadê o do iOS? Cadê o do iOS? O do iOS? A gente, eu só tenho o iPhone, eu tenho aí não sei o que. Eu falei, cara, e aí, enfim, finalmente deve sair aí agora para maio, de, final, na verdade, junho, em primeira mão, uma versão renovada. É, <risos> é, exato. Uma versão totalmente remodelada, assim, com mais conteúdos. Aí lá vai ter algumas receitas caseiras, vai ter alguns preparos, vai ter parte de mantras, que eu gravei com esse fonezinho aqui, de alguns mantras. Vai ter um quiz tá, renovado, ou seja, é uma nova reformulação. Infelizmente, essa versão, é, ela não vai conseguir ser 100% gratuita, mas um valor tipo irrisório. Tipo, se tu beber um suco na rua, tu pagou ela, tá ligado? é porque exatamente para você, quem conhece um pouco e para você hospedar um site, um banco de dados e colocar aplicativos, eu pago um valor que é relativamente razoável para manter isso lá. Então vai ter que rolar uma subsidiada da galera que gostar e quiser mas e é exatamente ganhando... para você ganhar
1: dinheiro, para você não ter Jamais. que pagar o de graça
0: da pessoa. É, se nesses dois anos, eu, tipo, eu não ganho nada, eu gasto, mas assim, isso para mim não é nada. Eu faço com todo bom grado, de fato que eu quero levar isso é, para frente, e esse, esse, esse mínimo aí é só para tentar empatar, eu acho que nem vai, mas isso para mim não importa, na verdade sacou, eu quero chegar lá, e o podcast foi um desdobramento disso uhum. tipo assim, cara, o aplicativo tá aí, chega na mão de muita gente, que tecnologia eu posso usar, então eu escutava um podcast muito bacana, eu não inventei, podcast já existia, óbvio, muito antes de eu colocar o AirBets Podcast, eu escutava um, um podcast em inglês de um brasileiro, inclusive, que é 5 Minutes PM Podcast é um podcast voltado para ligenciamento de projetos. E eu, a ideia do cara era muito bom, ele produzia muito bem. Eu falei, cara, e se eu pegar alguns conteúdos e colocar em podcast e distribuir também gratuitamente nas plataformas? E aí foi o que foi. O que foi. Então, assim, atualmente, eu recebo muito mais feedback pelos podcasts do que pelo aplicativo. Então, gente falou assim, cara, eu conheci o Ayurveda por você, a partir disso eu fiz uma formação, obrigado. Eu escutei ele no busão, eu escutei ele malhando. Ah, eu tava lá de férias, não sei aonde. Eu falei, pô, tava de férias escutou um bairro esse podcast? Pô, tava chato lá? Não. <risos> Brincadeiras à parte. Então, assim, a única novidade é que o assim, podcast vai continuar. É, por causa do Covid aqui em casa, as coisas mudaram, todo mundo em teletrabalho, o filho tendo aula online e tal. Então, infelizmente, abriu, não publiquei nada mas maio chegou, já estou escrevendo o outro. Estamos indo para o 36 eu acho esse aqui vai, vai ajudar nisso também. E o aplicativo novo. Eu não dou aula de Ayurveda, eu acho que ainda não está no momento, apesar de que a gente está fazendo aqui em Brasília, com super queridos aqui, o Jonathan e a Mari, é, no espaço aqui em Brasília de Yoga, um, um Nami Yoga. A gente está fazendo jornada Ayurveda, então para quem estiver presencial aqui em Brasília, uma vez por mês, só não teve esse mês por causa do Covid, espero que volte o mais breve possível. É, a gente pegou 12 temas importantes do Ayurveda e aí as pessoas vão e a gente faz uma sanga presencial e ao vivo a gente discute algum tema do Ayurveda, então os três primeiros é, episódios que a gente fez presencialmente foi sensacional, foram muitas pessoas e é numa área de Brasília que não é tão central, então as pessoas estão se interessando, elas se deslocam para chegar aqui, é no Guará, onde eu moro aqui em Brasília. Então, basicamente, é isso. A minha missão, cara, pelo menos por enquanto, é atendimentos online. Eu já fiz vários também, é, gratuitos. A pessoa, putz, eu não tenho nenhum valor, eu fico preocupado. Eu falei, mano, tipo, o dinheiro, felizmente, assim, eu não sou rico milionário nem nada, mas é, a gente pode, é prescindível, a gente não precisa eu não preciso disso para poder fazer um atendimento ou poder colocar a Orveda na frente. E é o que eu acho que tem que ser. Eu sei que é importante ter o dinheiro, algumas pessoas precisam, isso faz parte da nossa vida aqui. É, mas, assim, é, se em algum momento isso for dispensável e não vai fazer falta para mim e para a pessoa, igual você falou, a Arata, não faz isso. Acho que todo mundo que trabalha corveda tem uma pitada nisso. Eu jamais recusaria um atendimento se a pessoa... Pô, eu não tenho como fazer nada aqui, né? Tipo, não posso, não tem como, mas eu queria ajuda. A busca, ela tem que ser gratuita, né? Então, eu acho que é isso, cara. É colocar o máximo possível de graça. Então, o que eu faço é o aplicativo, o podcast... É, de uma forma mais incisiva para chegar e colaborar com toda essa rede de terapeutas que a gente tem no Brasil, cara não é só a gente, né, tem muita gente que veio antes da gente e que tá aí acima a gente tá só colocando uma pedrinha acima disso tudo e eu me sinto honrado e agradecido ao Mestre Danvantre a todos aqueles com quem eu aprendi você tá aí, doutor Ruguet, Mário Neto tá aí, já fiz, Laura Pires tem uma galera aí e vieram antes de mim, então podendo fazer isso no português, porque se fosse para aprender sânscrito, tipo, não ia rolar, saco.
1: <risos> aqui a galera Acho no chat. É isso, cara. A Arasna chegou ali no chat, porque eu estava gravando aqui atrás, dessa A galera está dizendo que paga, eu pago também. Então eu fico <risos> quando sair o iOS a gente fazer uma live não do entendi. iOS para você mostrar para a galera como baixa, agora que o Zoom permite a gente compartilhar a tela. A gente Massa, sabe demorou. A tela. E aí vai a gente... ser a
0: versão nova para iOS e para Android, tá? Mas vai continuar a versão gratuita também, só que a versão gratuita vai ter menos coisas, óbvio. Mas é isso, é a vida. <risos> é.
1: Então, a nosso próximo bate-papo está aguardando aí junho. O teu aplicativo ser lançado para gente poder fazer uma live dele aqui. E, e quem uma...
0: sabe construir junto, talvez ter um, um, um espaço lá, as Fini Arrueda, cara, dentro do aplicativo, nada impede. Sacou? Olha aí, dona Nadi,
1: olha, olha aí, ó. Eu já quero um aplicativo <risos> pra mim, Júlia, Vamos conversar. <risos> Colocar
0: a revista digital lá dentro é possível, vamos discutir, cara, vamos levantar aí.
1: Vamos ver. Ah, então, Lucas, bom, ah, tá aí nesse momento contigo, assim, tudo bem que a gente passou uns 36 minutos além do esperado. <risos> e a Aracena tem a aula de música dela, tem um atendimento, mas é isso aí. o line que segue, vamos nessa.
0: É isso aí, cara. Então... Obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer para mim aí estar em contato com vocês, são os queridos aí. Aprendi muito, aprendo muito e tamo aí qualquer pro que deve é. Obrigadão aí, não, grande o abraço. está
1: virando o ano ali, 2021, você se prepara, mas tudo bem. Ah, então, pro pessoal que tava beleza. mandando mensagem no chat, eu não tava vendo, desculpa, é porque eu tava gravando aqui caso desse pau, então foi mal aí não ter interagido com vocês, mas beleza, já temos aí 36 tem minutos de atraso também. Pessoal, Odival, nice. Carminha, Nádia, galera, a aí, presente, Namaste para todo mundo. E uh, só lembrando, terças-feiras de manhã uh, temos a nossa live do mantra às 5 da manhã, de cinco mais cinco e meia. E uh, às quintas-feiras de tarde temos a live do Bhagavad Gita. Semana que vem começa o capítulo 2. É um ótimo momento de uh, pular para o barco.
0: Ótimo.
1: É isso, meu caro. Uh, Valeu, grato pela gratidão. presença. Vamos àquele mantra. E aceito. Om sahana bhavatu sahana punaktu sa viryam karavavai tamastu mavid vishavahai om Pashe sharada shatam jivema Budye shatam rohe ma sharada shatam bave sharada Pusya mascharada shadam kuyasi sharada Om sarvesham swastir bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu Om shanti 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 Shri Guru Pio